0: und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Am Dienstag war der Welttag des Buches und ich habe mir gedacht, ich möchte heute mit euch darüber reden, was Bücher eigentlich für eine Kraft haben, was Bücher bewirken können, wie Bücher einen beeinflussen können, weil ich finde, dass man das feiern sollte an so einem Tag wie dem Welttag des Buches. Und deshalb möchte ich euch zehn Bücher vorstellen, die mich sehr geprägt haben und euch kurz erzählen, was an denen so besonders war. Das erste Buch ist Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Ich hoffe, ihr alle kennt dieses Buch. Es ist im Grunde ein Kinderbuchklassiker und für die, die es nicht kennen, es geht um ein Mädchen mit roten Haaren und Abständenzöpfen und Sommersprossen, und so, dass immer so Kleider mit ganz vielen Flicken anhat und so. Und sie ist das stärkste Mädchen der Welt und ist außerdem ziemlich reich, aber trotzdem sehr, sehr großzügig. Sie lebt allein in der Villa Kunterbund in Schweden. Ihr Vater ist Kapitän und segelt auf den Weltmeeren herum und ist auch König auf der Insel Takatuka und ihre Mutter ist gestorben. Und sie lebt immer allein in einem Dorf in Schweden in dieser Villa und hat dort ein Pferd, den kleinen Onkel und einen Affen, den Herrn Nilsson und mit den Kindern ihrer Nachbarn, zusammen mit Thomas und Annika, erlebt sie mich viele Abenteuer und warum hat mich jetzt dieses Buch so geprägt und so beeinflusst und warum hat es mir so gefallen? Pippi ist einfach so eine tolle Figur, weil sie so eine wahnsinnig tolle Lebenseinstellung hat, sie sieht alles positiv. Sie macht sich aus allem einen Spaß, sie will immer Spaß haben. Sie sagt doch, sie will nie erwachsen werden, weil Erwachsene immer so ernst sind. Sie möchte immer selbst bestimmen können, wann sie ins Bett geht und alles mögliche. Und möchte einfach hat einfach eine riesige Fantasie. Sie lügt auch sehr viel, aber gar nicht aus Bosheit oder absichtlich, sondern einfach, weil sie eben so viel sich vorstellt und das dann auch selber anfängt zu glauben. Und sie hat immer so tolle Spiele auf Lager und was sie alles erleben zusammen, ist einfach wirklich schön. Und noch dazu ist sie einfach ein tolles Vorbild. Auch eben sie ist sehr großzügig, sie ist wahnsinnig stark. Und ich konnte mich einfach auch mit ihrem Aussehen identifizieren, was nochmal ein Punkt war, weil ich eben auch rote Haare und Sommersprossen habe. Also das ist einfach so ein toller so eine tolle Persönlichkeit, obwohl sie ein Kind ist. Ich glaube, wir brauchen genau solche Kinderbücher, die einem wirklich starke Persönlichkeiten zeigen und trotzdem total viel Spaß machen zu lesen. Das zweite Buch ist Momo von Michael Ende. In dem Buch geht es ganz viel um Zeit und darum, sich Zeit zu nehmen. Das ist auch ein Kinderbuch und es geht um Momo, die auch ohne Eltern eigentlich in einem alten Amphitheater lebt und sie hat viele Freunde und generell die ganze Stadt kommt eigentlich zu ihr und redet mit ihr und sie hört einfach nur zu und dadurch lösen sich ganz, ganz viele Probleme, weil eben in der Stadt schon das Problem ist, dass sich die Leute oft nicht gegenseitig helfen können, weil niemand die Zeit hat zuzuhören und Momo hat eben die Zeit. Und dann kommen aber die grauen Männer, die die Zeit stehlen wollen und die eigentlich schon fast die ganze Stadt in Besitz genommen haben. Und dann geht es ihm darum, wie Momo die Stadt wieder retten kann. Ich finde, wenn man das als Kinderbuch bezeichnet, ist es fast, ich will nicht sagen eine Beleidigung, weil das würde heißen, dass Kinderbücher schlecht sind. Es gibt total viele Kinderbücher, die eben, auch für Erwachsene toll sind und die eine so starke Message haben und eine so starke Geschichte, dass ich sie einfach wirklich als ganz normale Romane bezeichnen würde, die gleich stark sind wie Romane, die für Erwachsene geschrieben wurden, weil ich schon das Gefühl habe, dass das Wort Kinderbuch das ein bisschen degradiert. Grundsätzlich, wie gesagt, ich kenne sehr, sehr viele wahnsinnig tolle Kinderbücher aber genau, es ist einfach so eine starke Geschichte. Und ich finde, jeder sollte das lesen. Es ist genau das Problem, was wir jetzt auch haben. Und dieses kleine Mädchen, das da einfach da ist und zuhört und sich eben von diesen grauen Männern nichts sagen lässt, weil sie eben nicht diesem Stress zu so verfallen ist, das ist einfach eine ganz tolle Figur. Und sie ist einfach auch sehr sensibel und sehr empathisch. Das sind auch Dinge, mit denen ich mich identifizieren kann und auch immer als Kind schon konnte. Und ich wollte eigentlich immer so sein wie sie. Und ich glaube, sie ist eben genauso wie die Pippi, auch auf eine andere Art und Weise, einfach ein sehr, sehr schönes Vorbild. Und ich finde, Michael Ende traut da eben Kindern auch ziemlich viel zu, was ich auch immer schön finde. Ich mag diese Kinderbücher nicht, die so geschrieben sind, als würden Kinder nicht verstehen, was in der Welt vor sich geht. Und natürlich gibt es manche Dinge, die Kinder noch nicht verstehen, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man ihnen schon sehr, sehr viel vermitteln und das macht der Michael Ende eben immer sehr, sehr toll, finde ich. Die nächsten beiden Bücher haben sehr viel gemeinsam, ich wollte sie trotzdem beide erwähnen, weil sie beide zu unterschiedlichen Zeitpunkten in meinem Leben einen Einfluss auf mich hatten aber es geht grundsätzlich darum, wie viel Spaß man beim Lesen haben kann. Und das sind die Bücher Hitchhiker's Guide to the Galaxy von Douglas Adam oder Per Anhalter durch die Galaxis auf Deutsch und Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Und beide sind so verspielte und lustige Bücher und ich finde das so toll, dass man das mit Büchern eben erreichen kann, dass man wirklich da sitzt und Lachen muss die ganze Zeit, weil es so absurd und so lustig ist. Bei Hitchhiker's Sky to the Galaxy ist es wirklich dieser britische Humor, dieses total Absurde, was mich so begeistert hat. Es ist eben eigentlich ein Science-Fiction-Buch und spielt eben im Weltall, was normalerweise nicht ganz so mein Bereich ist. Also normalerweise lese ich nicht viele Bücher, die im Weltraum spielen bin dem jetzt nicht unbedingt abgeneigt, aber normalerweise bin ich eher die Person, die Romane liest. Aber das ist einfach so ein tolles Buch, weil es sich irgendwie gleichzeitig genau auch darüber lustig macht und eben so ein ganz anderes Weltall beschreibt, als wir es uns vorstellen. Und es gibt einfach so viele absurde Momente und so viele tolle Ideen, zum Beispiel, dass man immer ein Handtuch mithaben sollte. Und es kommt wirklich sehr, sehr oft in diesem Buch vor, dass sie denn das Handtuch für irgendetwas verwenden. Und zuerst denkt man sich, ha, irgendwie blöder Witz. ja. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so blöd. Und generell, ja, das ganze Buch ist einfach eine Aneinanderreihung an Absurditäten. Aber es macht alles dann irgendwie total Sinn. Und das bewundere ich total. Ich finde dieses Buch wirklich sehr lesenswert, wenn man auch einfach lachen will. Ich würde es wirklich empfehlen, auf Englisch zu lesen, weil da einfach so viele Wortspiele auch drin sind, die einfach nur auf Englisch funktionieren und einfach der, generell dieser britische Humor auf Englisch einfach besser funktioniert, als in einer Übersetzung. Und bei Alice im Wunderland, das kennen wahrscheinlich die meisten, da geht es eben darum, dass sie Alice eigentlich einem Hasen folgt und in ein Loch fällt und dann im Wunderland wieder rauskommt und dort verschiedenste Abenteuer erlebt. Die Sache da ist eben auch, wie lustig es geschrieben ist. Und das merkt man zuerst gar nicht oder vor allem auch, wenn man es auf Deutsch liest, merkt man es nicht so sehr. Und ich habe das als Kind auf Deutsch gelesen und es hat mir schon gefallen. Ist eine nette Geschichte, sehr viel Fantasie und tolle Gestalten und so. Aber da habe ich halt gedacht, das war's irgendwie. Und dann habe ich es aber vor ein paar Jahren nochmal auf Englisch gelesen und dann habe ich erst begriffen, warum das so ein Klassiker ist und warum das so ein tolles, wahnsinnig tolles Buch ist. Und zwar, weil auf fast jeder Seite ein Wortspiel ist oder sogar mehrere. Und diese Wortspiele sind so klug und so gut, und passen so gut, sie sind überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, ah, jetzt wollte er wieder ein Wortspiel machen und deshalb hat er sich jetzt das überlegt und hat sich überlegt, die Geschichte muss so weitergehen, damit das Wortspiel funktioniert, sondern jedes einzelne Wortspiel hat einen Sinn und es macht total viel Sinn, dass das jetzt dasteht und es das ist trotzdem so lustig. Und generell so Spielereien mit Worten, das mag ich einfach total gern, aber ich weiß auch, wie schwierig es ist, gute Wortspiele zu machen, die wirklich funktionieren, die man versteht, die eben auch Sinn machen in dem Kontext. Und ich habe mir dann wirklich eine Liste geschrieben mit diesen Wortspielen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt alle verstanden habe, als nicht muttersprachlich englisch sprechende Person. Kann sein, dass es noch viel mehr gab, die ich einfach noch gar nicht verstanden habe, weil ich irgendwie die Doppeldeutigkeit eines Wortes nicht kenne, kann ja auch sein. Nur selbst wenn ich jetzt noch hundert Wortspiele übersehen habe, waren es schon so, so viele, dass wirklich auf fast jeder Seite eins ist. Sowas freut mich einfach so, wenn ich das lese. Und dann muss ich immer so schmunzeln und das macht mir so Spaß. Und ich würde es auf jeden Fall immer, immer wieder lesen und würde es jedem empfehlen, auch hier auf Englisch zu lesen, unbedingt, wenn man das kann. Also die deutsche Übersetzung ist, glaube ich, habt ihr jetzt lange nicht gelesen, aber ich glaube, die ist sogar recht gut gemacht. Aber es, es ist einfach unmöglich, alle Wortspiele zu übernehmen, was einfach nicht funktioniert. Da habe ich eh auch schon mal eine Folge gemacht, warum man auf Fremdsprachen lesen sollte oder in der Originalsprache lesen sollte. Da habe ich diesen Punkt eben auch erwähnt. Also falls euch das interessiert, könnt ihr euch diese Folge auch gerne anhören. Was ich in Alice im Wunderland eben auch so gern mag, wie bei Momo eigentlich auch schon, ist, dass es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene super ist. Nur, dass es hier nochmal zwei ganz verschiedene Ebenen gibt eben. Also es gibt diese schöne Geschichte, diese fantasievolle Geschichte, die Kinder meistens mögen. Und dann gibt es eben diese Wortspielebene, die dann eben für Erwachsene viel interessanter ist. Und das finde ich total schön. Das nächste Buch ist Faust von Goethe. Und es ist, glaube ich, das einzige, abgesehen von Momo, das einzige deutschsprachige Buch, was ich euch hier vorstelle. Und es ist ja quasi der Klassiker der deutschsprachigen Literatur, und ich finde, man hat dann irgendwie schon auch ein bisschen Respekt vor dem Buch. Und dann denkt man sich, okay, Goethe, das ist lang her, verstehe ich das überhaupt, diese Sprache. Also ich hatte sehr viel Respekt vor dem Buch. Und wie ich es dann gelesen habe, habe ich mir schon auch gedacht, werde ich das schaffen, werde ich alles verstehen. Aber im Grunde hat mir Faust gezeigt, dass ich eben keine Angst haben muss vor Klassikern, auch wenn sie älter sind, auch wenn die Sprache vielleicht ein bisschen anders ist. Grundsätzlich finde ich es sogar ziemlich verständlich geschrieben, ich habe eigentlich alles verstanden. Aber ich finde es wahnsinnig toll, wie viel in dieses Buch verpackt ist, auch an philosophischen Konzepten und religiösen Konzepten und vor allem auch die, die Sache mit Mephistum, also die ganze Beziehung mit dem Teufel, finde ich sehr spannend herausgearbeitet. Es, es hat mir gezeigt, warum ich Klassiker lesen sollte, weil es immer etwas auch Unerwartetes gibt. Und wenn man Deutsch spricht, finde ich, sollte man Faust auf jeden Fall lesen. Es ist wirklich zu Recht ein Klassiker. Ja. Das nächste Buch habe ich erst vor relativ kurzer Zeit gelesen und das ist Dr. Schivago von Boris Pasternak, ein absoluter Klassiker der russischen Literatur generell habe ich begonnen, ein bisschen russische Literatur zu lesen und es ist einfach toll. Ich finde es ist am Anfang schwierig, reinzukommen, weil es eine ganz andere Kultur ist. Man ist es nicht so gewöhnt von Büchern, die im deutschsprachigen Raum spielen oder im englischsprachigen Raum spielen. Es ist einfach dieses Russische, eine ganz, ganz andere Kultur, es ist sehr viel mit großen Gesellschaften und viel Konversation, sehr viele Dialoge. Und das finde ich aber total toll. Also mir gefällt es total. Am Anfang muss man ein bisschen reinkommen eben. Auch mit den Namen. Da gibt es ja für verschiedene Situationen reden sie sich unterschiedlich an und erst muss man mal verstehen, wer überhaupt wer ist. Aber wenn man das mal verstanden hat, ist es wirklich ganz toll zu lesen, finde ich. Eigentlich müsste ich hier zwei russische Bücher erwähnen, ähm, nämlich, was ich auch schon bei meinen Bücher-Oscars erwähnt habe, beziehungsweise ich habe mehrere von diesen Büchern schon bei meinen Bücher-Oscars in dieser Folge erwähnt, aber das eine Buch, was ich jetzt meine, ist Meister und Margarita, das mir nochmal zusätzlich zu dieser russischen Kultur eine ganz andere Perspektive auf die Bibel eigentlich gegeben hat, beziehungsweise auf ähm, Pontius Pilatus, weil da eben so kurze Abschnitte über Pontius Pilatus drin sind. Darüber rede ich eh in der bücher Oscars folge ein bisschen mehr, warum ich das so toll fand. Und ich habe auch vor, zu dem Buch generell noch eine Folge zu machen, wie zu den meisten von denen, die ich euch jetzt da vorstelle und zu denen ich noch keine gemacht habe. Also dieses Buch hat mich schon auch in der Art und Weise sehr beeinflusst und ich würde sagen generell die russische Literatur. Warum ich jetzt Dr. Shivago ausgewählt habe, ist eigentlich, weil ich mich sehr viel damit beschäftige. Ich arbeite gerade beim Dr. Shivago Musical mit, weshalb ich mich natürlich nochmal intensiver damit befasst habe. Und es ist einfach so ein tolles Werk. Es hat fast 700 Seiten. Es ist quasi, es beschreibt das ganze Leben von Miorischewago. Und es enthält noch so viel mehr. Also im Musical zum Beispiel geht es einfach sehr um sein Leben, die Geschichte, die Stationen in seinem Leben, Liebesgeschichten natürlich, was sie sich natürlich für Musical gut anbieten. Aber im Buch gibt es wirklich eben nicht nur diese Geschichte, sondern eben sehr, sehr lange Teile. Einfach nur über Politik und Philosophie. Und man bekommt wirklich diese... Also es spielt während der russischen Revolution. Und Joche Wager ist eben ein... Arzt und Dichter, der zuerst im Weltkrieg an der Front als Arzt arbeiten muss und genau und dann eben mit der Russischen Revolution zu kämpfen hat, eigentlich. Und es gibt eben auch diese berühmte Liebesgeschichte. Also, er ist eigentlich mit Tonja verheiratet und dann lernt er Lara kennen und so weiter. Und es ist es sehr verstrickt alles und es ist aber einfach. Dieses Buch ist so toll geschrieben, man kann sich das alles wirklich vorstellen. Es ist sehr genau, aber nie so, dass man das Gefühl hat, es hat Längen. Also ich habe es immer gern gelesen, auch wenn es teilweise wirklich grauslich war, was aber, glaube ich, eigentlich gut war, damit man sich das eben wirklich vorstellen kann, wie das eben zu dieser Zeit war. Und ich finde auch, die Entstehungsgeschichte ist ein Buch sehr interessant, jetzt wo ich mich einfach mehr damit beschäftigt habe. Ich will mir da auch wirklich mal die Zeit nehmen, eine längere Folge dazu zu machen, auch zu der Entstehung und zu Pasternak bis Bisher hatte ich die Zeit dazu leider noch nicht, aber das kommt auf jeden Fall, weil ich einfach sehr beeindruckt bin von diesem Roman. Dann das nächste Buch. Vielleicht haben sich einige von euch schon gedacht. 1984 von George Orwell, ich habe schon eine Folge darüber gemacht, ich habe noch eine extra Folge über Newspeak, die Sprache, die sie in dem Buch erfinden quasi gemacht, also ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Buch, Hört euch diese Folgen gerne an, ich werde jetzt auch nicht ins Detail gehen, worum es geht, grundsätzlich ist es eben ein dystopischer Roman, der in einer Welt spielt, wo alle ständig überwacht werden und wie sich eben der Protagonist dem widersetzen möchte. Dieses Buch ist eben eins meiner Lieblingsbücher, weil es einem so die Augen öffnet und einen so zum Nachdenken bringt. Obwohl es eben in einer anderen Welt spielt, wobei es eigentlich eben einfach in der Zukunft spielt, auf dem Gebiet, wo London jetzt ist, aber trotzdem ist es halt eine ganz andere Welt, ein anderes System, aber es gibt eben wirklich so viele Parallelen und ich finde, die ganze Politik in diesem Buch ist einfach wirklich gut verpackt. Und ich persönlich glaube, dass man in so einem Buch wahrscheinlich mehr von den politischen Strukturen und den Machtstrukturen mitbekommt, als in einem Sachbuch darüber. Also ich meine, natürlich wird es in einem Sachbuch genauer beschrieben sein, aber dadurch, dass man es in 1984 in so eine gute Geschichte verpackt hat, bekommt man es einfach mit, ohne irgendwelche theoretischen Konzepte lesen zu müssen. Sondern es ist einfach klar, wie das funktioniert und wie die Zusammenhänge sind. Und das finde ich wirklich toll, dass ein Buch so etwas kann. Und ich glaube, dieses Buch ist auf jeden Fall auch von George Orwell als Warnung geschrieben worden. Also er wollte sicher auch, dass die Leute darüber nachdenken. Er war auch sehr politisch und sozial aktiv. Und das finde ich einfach toll, dass es ein Buch kann. Das nächste Buch ist »Mr. Aufziehvogel«. Von Murakami. Ich kannte diese japanische Kultur eigentlich recht wenig. Man, man kennt natürlich ein bisschen was, aber ich habe mich nie wirklich damit befasst und durch die Bücher von Murakami habe ich das auf jeden Fall viel mehr kennengelernt. Aber nicht nur das, sondern dieses Buch ist so wahnsinnig absurd und faszinierend. Das habe ich noch nie bei einem anderen Buch erlebt. Ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingsbuch ist, aber es gehört auf jeden Fall zu den beeindruckendsten Büchern, die ich je gelesen habe, weil ich eben so etwas sonst noch nie gesehen habe. Es sind so viele lose Stränge, so viele Handlungsstränge, die am Schluss alle zusammenfinden, die Sinn machen, obwohl es so absurd ist und so eigentlich übernatürlich, aber man hat das Gefühl, es passiert alles wirklich in dieser Welt. Und ich weiß nicht, wie ihr das schafft. Und ich finde es auch faszinierend, dass das in einer, ich glaube, recht schlechten Übersetzung trotzdem funktioniert. Also die Übersetzung ist aus dem Englischen gemacht, nicht aus dem Japanischen, was ich sehr schade finde, weil da sicher viel verloren geht. Und es waren auch sehr viele Fehler in der Übersetzung. Ich meine, es ist ein sehr langes Buch, aber trotzdem... Also ich würde mich eigentlich sehr freuen, wenn es eine neue Übersetzung mal geben würde aus dem Japanischen. Das würde mich sehr interessieren. Aber ich finde eben, das zeigt schon auch, wie toll dieses Buch wirklich sein muss, wenn es sogar in einer quasi doppelten schlechten Übersetzung so toll funktioniert. Das vorletzte Buch ist Desert Flower von Worris Theory. Dieses Buch ist eines der wichtigsten Bücher, die es gibt finde ich. Ich finde, jeder sollte es lesen, auch wenn es wirklich einem manchmal zum Heulen bringt, oder einem wirklich, wirklich schlecht wird, weil das so grausig ist, was da passiert. Aber es ist so wichtig, dass die Menschen diese Geschichten hören. Also grundsätzlich, wenn ihr nicht wisst, worum es da geht, ist es eigentlich quasi eine Autobiografie von Rory Theory, die mittlerweile eigentlich ein Model ist und Aktivistin und sie ist aber in Afrika aufgewachsen und es geht sehr viel um FGM, also Female Genital Mutilation, also Genitalverstümmelung bei Mädchen, was sie nämlich auch durchmachen musste und wie sie eben beeinflusst hat. Aber nicht nur das, sondern so viele andere Dinge, die sie miterleben musste. Sie wurde von einem Löwen verfolgt. Sie ist dann irgendwann nach England gekommen, hat es dann eben wirklich geschafft, in Modelkarriere zu beginnen, sie ist einfach, sie hat so viel erlebt und es ist so eine wichtige und tolle Lebensgeschichte und wie sie eben mit allem fertig geworden ist. Und wie gesagt, manchmal ist es wirklich, manchmal will man wirklich aufhören zu lesen und manchmal ist es wieder wahnsinnig schön, wenn man sieht, was sie eben erreicht hat und wie sie eben mit all dem klarkommt, was in ihrem Leben passiert ist. Ich finde, es einfach wirklich ein Buch, das man lesen sollte, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was manche Leute erleben in ihrem Leben und dass irgendwie unsere Probleme, die wir so oft beklagen, einfach nicht so schlimm sind, im Vergleich zu anderen Geschichten und dass eben solche Dinge wirklich passieren. Ich glaube, Sobald man davon weiß, hat man eine total andere Einstellung dazu. Und ich glaube, es ist so wichtig, da, dass die Leute darüber im Bilde sind und dass die Leute eben Bescheid wissen, was eigentlich alles so auf unserer Welt passiert. Jetzt nicht nur mit dem Buch, es gibt auch ganz viele andere wichtige Bücher. Aber das ist eben eines, das mich sehr, sehr berührt hat. Wo ich mir wünschen würde, dass jeder es das liest. So, und das letzte Buch ist die Brücke über die Trina von Ivo Andrić. Es ist eigentlich eine Chronik über eben eine Brücke über die Trina, über den Fluss, äh, bei Visegrad. Und es geht eben um diese Brücke und um die Bewohner rundherum. Und es zeigt eben sehr diese osteuropäische Kultur, für die ich mich davor recht wenig interessiert habe. Sich also habe mich immer mehr für so, wirklich eher so zentral asiatische oder südostasiatische Kulturen, interessiert für afrikanische und südamerikanische Kulturen und so weiter, aber für osteuropäische Kultur mich eben recht wenig interessiert, russisch vielleicht, aber sonst eben recht wenig und dieses Buch hat mir gezeigt, wie interessant diese Kulturen eigentlich sind und dass es sich total auszahlt, sich damit zu beschäftigen. Und ich finde, dieses Buch ist wahnsinnig toll geschrieben. Es ist ein Buch, das ohne Protagonist oder Protagonistin funktioniert, was wahnsinnig schwierig ist. Gerade weil es eben doch sehr historisch ist, ist eben die Gefahr schon sehr groß, dass es langweilig wird. Dass es eben wie ein Sachbuch wird. Und das dachte ich mir auch am Anfang, dass es das vielleicht so wird, aber es ist nicht so. Es funktioniert eigentlich immer, man kann sich immer mit irgendeiner Person entweder identifizieren oder man hat irgendeine Person, der man folgt, nur ändern sich diese Personen eben sehr. Und manchmal gibt es auch keine Hauptperson in dieser Zeitspanne, aber eine Gruppe von Menschen, die eben da ist oder ein Ereignis, das einen durch dieses Kapitel führt. Und ich finde das sehr spannend, wie das eben so gut funktioniert, wie auch diese Kultur beschrieben ist. Ich finde es auch zum Beispiel sehr spannend, wie die österreichische Kultur dann in dieses Buch mit hineinfließt und meine eigene Kultur quasi aus einer anderen Perspektive zu sehen. Finde ich sehr spannend. Es geht in diesem Buch sehr viel um Religion und um Politik, aber auch um den Alltag und das alltägliche Leben und eben wie diese Brücke, was für einen Einfluss diese Brücke auch hatte für die ganze Weiterentwicklung der Stadt und so weiter. Es ist manchmal auch sehr grauslich, aber wie gesagt, wie auch bei Dr. Chivago oder bei Das FV, finde ich es total wichtig, dass man das eben zeigt, weil es sind alles drei eben entweder wahre, Geschichte und, wahre Geschichten oder Geschichten, die inspiriert sind von historischen Ereignissen. Also ich finde es total wichtig, dass man immer erfährt, was für Grauslichkeiten es gibt und gab, auch wenn es weh tut, zum Lesen manchmal. Ich finde einfach, dass dieses Buch ein Wahnsinn ist. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben, was so toll ist. Ich will unbedingt eine Folge darüber machen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, den Inhalt dieses Buches irgendwie greifbar zu machen, weil es eben über Jahrhunderte geht und es sehr, sehr schwierig ist zu beschreiben. Aber ich werde mein Bestes geben und hoffentlich irgendwann bald eine Folge dazu machen, weil mich dieses Buch so fasziniert hat. Ja, das waren also meine Bücher. Baby Langstrumpf, Momo, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Alice im Wunderland, Faust, Dr. Zhivago, beziehungsweise auch der Meister Margarita, russische Literatur generell, 1984, Mr. Aufziehvogel, Desert Flower und Die Brücke über die Trina. Ich würde euch wirklich empfehlen, alle diese Bücher zu lesen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich finde es so toll, was Bücher eben für einen Einfluss auf uns haben können, auf die Gesellschaft haben können, was Bücher für Dinge vermitteln können, für Werte vermitteln können, für Gefühle vermitteln können. Ich finde es wirklich toll, dass eben mit so ein paar Buchstaben so etwas geschaffen werden kann. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!